Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? 
Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Jag frågar min läkare om det där. Han var ja, ja, frisk och frisk. Man har man man är väl alltid där. Man har väl liksom alltid en oro. Det är väl det som är grejen. De har ingen koll. Det är det som är så läskigt med den här sjukdomen. Cicero skrev Essequam Videri någon gång på hundratalet före noll och det betyder ungefär att vara snarare än att synas. Temat berörs i premiäravsnittet av Äkta Billgrens, SVTs första familjereality som i någon mån då påminner om de Kardashians eller Valgrens vi sett i andra kanaler. Och det tas upp i sammanhanget att både Ernst och Helen Billgren varit väldigt mediala för att vara konstnärer vilket då eventuellt skulle inverka negativt på deras krädd. Elsa Vilgen, deras dotter, dagens huvudperson och navet i Sagda-serie är befriande nog väldigt lite präglad av Cicero's ord. För henne verkar det alltid ha varit naturligt att ta plats och dela med sig. Och det har hon gjort också, dels genom bloggandet som började för långt över tio år sedan där hon är en av de största i landet och programledandet som hon började med direkt efter gymnasiet. Då var hon på ZTV och fortsatte sedan i många år, särskilt nu i nedlagda äntligen hemma. Och även om man i början av karriären gjorde artistintervjuer och sånt blev det tidigt klart att det är Vintage som är den röda tråden i hennes karriär. Hon har skrivit en bok i ämnet, klär sig i Vintage, inreder med Vintage. Hon är i princip Vintage, vilket ju givetvis ligger i tiden idag när konsumtion är det fulaste vi har. Men de kommunicerar om gamla grejer på moderna plattformar som blogg och Instagram och i vilken mån hon revolterar mot sina uppburna föräldrar, det reds förstås ut i värvet avsnitt 397 med Elsa Billgren. Eh, Elsa, jag tänker så här, vi skulle lära känna dig idag, mm. men jag tänker också att det vore kul Om jag kunde ställa några frågor som du kanske inte har fått förut. Mm. Vad känner du för backhoppning? Oh, var det inte en fråga på, på spåret nyligen om det? Jag känner att jag inte kan någonting om backhoppning. Eh, däremot så tycker jag att det är väldigt mysigt med vintersport. Alltså jag är väl som alla, an- alla andra i hela detta långa land. Gillar att ha på vintersport på tvn. Den här studion? 
Ja, men att det får brusa på i bakgrunden mm. och det är olika. Men jag har, ju, jag har ju aldrig uppmärksammat det. Det är typ lördag eftermiddag. Ja, man mm. bara har det på lite. Det låter härligt med de här koskällorna. Och, eller kanske de inte har koskällor i backhoppning. Du ser, jag har ju inte någon djupare kunskap Nej, det tror jag mer de här eh, långfärdsskidåkarna. Skid, mm. Nej, men jag gillar ju inte höjder. Så att det finns ju lite extra pirr i just backhoppning. För det verkar vara så jädra dum höjd. Eller hur? Det är jättehögt. Ja. <laughs> alltså, bara, bara verkligen flyga mycket. Och sen finns det väl någon rolig historia där om hur de helt plötsligt bytte teknik. Ja, är det att de började hoppa framlänges? Helt plötsligt. <laughs> Eller? Det tror jag alla har gjort. Okay. Men det var Janne Boklöv eh, som började med V-stil. Och så gör. flög man jättemycket längre. Hade det inte varit ännu roligare om alla först hade åkt baklänges ja. och sen kom någon på att man ska åka framlänges. Och bara, wow. Det, 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 här, det här hade du inte pratat så mycket om förut. Nej. Nu ska jag försöka ta lite ansvar för den här intervjun då. Mm. Och eh, säga att eh, vi ska teckna ett eh, porträtt av dig då. Ja, I ljudform. Mm. Svår fråga kanske, men vad behöver lyssnaren veta för att förstå dig, tror du? Vem jag är och sådär. Ja, ja kanske. Ah. Ja. Jo, men jag är en 33-årig influencer. Ah. Fast också en skör, känslostyrd människa som bor med min man och mitt barn och vår katt på Södermalm, Stockholm. Och jag är uppvuxen i Göteborg med konstnärsföräldrar. Just det. Jag har en otrolig kärlek för vintage och allt som är gammalt och bär historia. Mm. Så jag tycker om berättelser och historier och jag har bloggat i tio år på L. Mm. Så jag är väl en hopplös romantiker mm. och en ganska rastlös människa. Det är ju smart med influencer för där får du ju in flera av dem. För när jag tänker på dig så tänker jag dels på... Jag tänker på två saker mm. Jag tänker på estetik Och så tänker jag många hjärn i elden mm. Stämmer det? Ja, eller jag tycker att jag är ganska följsam Att det är det Jag förändrar mig ganska mycket mm. Eller jag försöker i alla fall Och våga vara lite rörlig i vad jag gör Och det som var kul och spännande Och enkelt att jobba med för tio år sedan Är kanske inte det idag så man får förändra sig lite och ta tag i människor som man tycker symboliserar någon form av framtid. Jobba med dem och samtidigt utvecklas själv. Mm. Så att när jag började jobba var det ju väldigt mycket en annan karaktär som jag var okay. utåt. Mm. Mm. Uh, väldigt mycket med mitt röda hår och röda läppar och vippiga klänningar och smal midja. Och kanske ja, men mer en karaktär generellt mm. tror jag. Det passade då. Man skulle lansera sig själv som programledare och bloggare och personlighet. Mm. Och sen så det är ju en annan tid nu där karaktärer och sköldar och rustningar och sånt där inte är lika intressant för människor. Utan man är mycket mer fascinerad av att förstå, komma in och vill ha det ärligt. Och det ska vara genuint och ja, verkligen på riktigt. Ett riktigt möte, annars är det inte intressant. Fan vad mycket du sa här nu. Ja. Men det du, det du säger är att... Eh, men det, för det låter ju också rimligt att om du som nästan är en seriefigur då... Mm. När du kommer in i folks medvetande... Mm. Alltså det kanske inte heller hade hållit i... Nej. 10-13 år eller vad det nu är Du Nej. har varit lite känd mm. Mer eller mindre känd mm. Förlåt, det var kanske taskigt sagt Nej, det är okej okay. ja, ja. För att jag tänker att världen är väl 
Det, det finns inte så många seriefigurer längre. Nej, jag tror inte att det är så intressant. Jag tänkte dock på en som fascinerade mig. För att jag, det finns en person som man ser mycket i Stockholm som heter Mr. Top Hat. Men gud, vad med det? Ja, det, det är det som är lite spännande. Mm-hmm. För han är en kille som helt enkelt tar höghatt. Ja. Och då tänkte jag, gud vad... Fånigt, en snubbe med en gimmick 2019 mm. var det väl när jag såg honom sist mm. sen visade det sig att han är ju en helt otrolig elektroartist mm-hmm. då blev jag ju mycket glad ja. men det är nästan som att gimmicken stod i vägen för honom, jag vet mm. inte vad det här, hur det här är relevant Nej, men det, är, man, det är så ovanligt med karaktärer idag så att det är väl det som att det är fascinerande med mm. någon som jag, jag tycker om karaktärer. Jag kan uppskatta människor som har en grej eller liksom vågar sticka ut. Och det är ganska svårt idag. Mm. Vi, vi följer varandra så otroligt mycket och man vågar inte riktigt säga emot eller vara annorlunda eller sticka ut alls. Mm. Men när människor har med sig sin historia i form av en topphat så är det härligt. Mm. Mm. Jag kan gilla det. Men däremot så känner jag mig som en helt annan människa idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Det är ju vuxenheten som har... Det är ju ålder också, mm. för mig personligen. Jag brukar alltid tänka så här, är det här samtiden eller är det jag som håller på att bli gammal? Och det är väl lite av båda. Men ja, det är ganska tröttsamt att alltid behöva vara till lag så pepp och glad och sminkad och locka håret och sådär. Om man inte känner att det är det som är viktigt just nu i ens liv... Om vi fortsätter med det här eventuellt lite kryssade spåret kring porträtt så undrar jag, finns det sidor hos dig som du inte liksom vill ska vara med i ett sånt här porträtt? Jag har ju släppt på det där rätt mycket nu i och med tv-programmet som är mig, som är en reality-serie. Jag tror att jag gick in i det med... Vetskapen att jag måste släppa på min sköld. Eller så här, jag vågar inte. Man blir ju, vem som helst som skulle ha haft ett tv-team efter sig 11 månader skulle kanske känna att det är mycket som visar. Eller man visar sidor ibland som man kanske inte alltid är nöjd eller stolt över. Men de måste ju också finnas där. Så det är ju i ett personporträtt, det är svårt att editera det till sin fördel tycker jag. Utan lite av allt måste ju få vara med. Vad tänker du att du kanske inte. Hade valt att visa upp det Jag är väldigt dålig i stress Extremt dålig Och mm. kan bli ganska så här, ja, men Ta ut det I irritation Och bli ganska kort mot folk Och det är kanske inte min skärmigaste drag mm. ja. Men alla är väl inte jättebra I stresslägen så att det kanske finns lite igenkänning Där också Jag tänker också på det här med Just att Att um... Att blogga som ju du har gjort nu i fan tio år. Mm. Är det lite grann att måla av sig själv bit för bit? Jag tänker att det är att förekomma sin historia. Man bygger ett narrativ och så får man leva efter det. Och så försöker man hålla det nära sig själv. Okej. Okay. Mm. En bra blogg är ju en berättelse om en människa. Och livet är ju kanske inte så konkret. 
alla gånger. Men en bra blogg är ju en tydlig historia mm. som engagerar och gör att läsarna får följa med och förstår. Och när minsta lilla, men det är ju en karaktärsbeskrivning helt enkelt. Och det kräver ju att man vågar rota ganska mycket i sig själv Och vågar vara ganska ärlig Men å andra sidan så är läsarna väldigt smarta också Så när man inte gör det Så kan de se igenom det ja, du har, har, vad, vad betyder det? Har du försökt föra dem bakom ljuset? Man märker ju själv När man är i förnekelse kring sitt eget liv ganska mycket. Okay. Och det är ju inte alltid lätt att berätta om saker som man är med om när man är med om dem också. Och jag tror att det blir tydligt i en text och bild när man dokumenterar varje dag. Mm. Hur en människas mående och liv och allting, liksom hur det förändras och vad som sker. Sen så är det ju ganska dumt för att som läsare kan man vara lite överärlig för att man är så engagerad i den berättelsen så att man vill på något sätt provocera fram äkthet och insikt och det gör ju att man skyddar sig själv ännu mer okay. så att det blir lite motsatt effekt mm. men det är därför jag tycker bloggandet är väldigt spännande att det inte bara är någon form av dagboks ensidig form av bara jag som säger saker och så hamnar det där. Utan det är ju ett samtal och det är ju någonting som formas hela tiden och förändras. Och jag ser ju det som en del av mitt jobb. Att jag försöker skapa en bra blogg som berör. Vill du bara berätta om Äkta Bilgens? Vad är det för något? Mm. Äkta Bilgens är en reality-tv-serie på SVT Kultur. Mm. Som handlar om mig och min familj. Just det. det är framförallt jag och min mamma och min pappa som mm. man får följa i våra yrkesliv och vardagsliv. Um, och det här är ju det är många som tror att det är vi som har kommit på det här eller någonting. Men det är det ju inte. Utan det är ju ett produktionsbolag som hörde av sig till mig. En tjej som heter Kajsa som hade läst min blogg och såg en bild som jag hade lagt upp på bloggen. Uh, jag tror det var min pappas födelsedag. Uh, att jag bad någon främling fotta oss i grupp- och så la upp den på bloggen. Och så läste hon den och tittade på den bilden och sa- det här är en tv-serie. Mm. Men det är faktiskt inte första gången vi har fått den frågan. Utan på 90-talet, så när The Osborns var väldigt stort- och vi alla bodde hemma- mm. så fick vi en fråga om jag har en reality-serie redan då. Okay. Men tackade nej, för att då var det ju verkligen- så här små barn och familjeliv på det sättet. Mm. Inte lika... Vet, det, mina föräldrar är ju egentligen inte- så extroverta som jag. Den är ju lite speciell i det att den skildrar dig och dina extremt skilda föräldrar. Ja. Alltså de är verkligen skilda ja. känns det som. Uh, hur, hur, alltså, varför fick de med på det? Um, jag vet inte. Jag tror att alltså, mina föräldrar är ju och de har alltid varit ett team. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Um, konstnärsteam. Mm. De gick ju valans ihop. De blev ju konstnärer ihop. Och de ganska olika konst, men de har varit väldigt framgångsrika mm. båda två. Vilket är ovanligt. Vi har inte rum för så himla många framgångsrika konstnärer i Sverige. Så... De har varit partners in crime i hela deras vuxna liv. Pappa var ju bara ett barn när de träffades nästan. Eller vad han själv brukar säga i alla fall. Mm. Och jag tror att även om man... Sen när skilsmässans jobbigaste delar är över. De har ändå varit skilda sedan typ 2011 eller någonting. Så kanske man hittar tillbaka till den där känslan av att man hör ihop på något sätt. I alla fall i konsten. Mm. Och det eftersom det här skulle handla om en konstnärsfamilj så kändes det ändå... De, jag tror att de tycker om att umgås också. Mm. Ja, vad fint. Mm. Fan vad Och sen roligt. är det ju jag såklart som säger att det här måste vi göra. Ja, men eh, för, för det känns lite grann som att en, en baktanke från din sida har varit just att samla familjen. Du, mm. du har stannat upp mycket kring det. Liksom. Mm, men det, jag tror att de sökte någon röd tråd i serien. Alltså, vad, han, var, vad är detta? Vad gör vi? Vad är det som varför, ett varför och så? Och för mig är ju det det enkla, ärliga svaret. Jag är inte intresserad av mer airtime. Det är inte därför jag gör den här serien. Då kan man göra en annan serie. Men det här handlar ju om min familj. Och då finns det bara en sak som betyder någonting och det, har ju, det är ju samma för alla familjer att man vill kunna umgås och må bra tillsammans och sen så är ju inte jag galen och vill att mina föräldrar ska gifta sig igen eller någonting sånt, mm. de är ju jättelyckliga på varsitt håll, jag har aldrig sett dem så här lyckliga om jag ska vara ärlig mm. alla människor är inte menade att leva tillsammans men däremot så tycker jag att när man är en familj hur den än må se ut så är det så skönt att kunna vara i ett rum och känna sig trygg. Och då, jag återkommer till det. Den där rena känslan i magen av att inte vara orolig över stämningar och baktankar och problem som ligger och lurar. Utan jag vill ha en, ett umgänge i mitt liv som är ärligt. Mm. Och jag tror att man får jobba lite på det för att komma till en ärlig familj. Men om du inte hade haft bloggen mm. eller inte programlederiet hade det blivit scenen då? Ja, jag hade velat jobba med teater på något sätt. Men, men finns inte den drömmen kvar då? Jo, men jag har ju sökt eh, DI eller vad, vad det heter men gick vidare ett steg men inte som scenograf. Okay. För att mm. jag är ganska osäker på vad inom teatern jag vill göra och det har jag alltid varit. Jag gick ju teaterlinjen på Södra Latin vilket inte är en jätteavancerad teaterutbildning, det är ju gymnasie. Men redan då var det så tydligt vilka som skulle bli skådespelare- och vilka som skulle bli manusförfattare, det var väldigt tydligt. Och vilka som absolut inte skulle jobba inom teatern överhuvudtaget, det var också tydligt. Men jag hade ingen riktig styrning där. Jag tyckte det var roligt med ja, men scenografi, kostym, mask, regi, skriva- allt. Jag tyckte allt var kul. Mm. Jag var ingen jätteduktig skådis men jag kunde behärska det. Så att det var ganska svårt um, att veta 
exakt vad jag skulle bli. Men det var ju lättare för dem som är så här, jag är skådis, nu ska jag söka skolan Och det var en tydlig riktning. Men jag tyckte om hela alltet. Jag tyckte om gemenskapen, jag tyckte om det kreativa. Jag tyckte om att bygga världar, miljöer, berättelser ihop med musik och allt- så då var det så lätt att börja jobba med tv istället För det är ju någon form av all konst Och bloggen också Där bygger man ju en värld och en historia Men scenen är ju magisk Eftersom den är väldigt hantverksmässig Och jag tycker om det Jag gillar ju saker som går att ta på Och mekanik Och att överraska du kanske ska bli producent sen? Ja, kanske. På gamla Vi får se. Alltså jag, som sagt, jag är ganska självsäker när det kommer till den här förändringens vana karriärsmässigt. Att det, det kommer visa sig. Det kommer, man kommer titta tillbaka på sitt yrkesliv och, och se en tydlig linje till varför det blev som det blev de olika banorna. Men jag känner inte att jag måste veta just nu exakt var jag hamnar men jag kommer ju inte vara bloggare när jag är 50 okay. mm. det kommer jag inte vara mm. men däremot så kommer den här bloggen vara en av anledningarna till att jag gör nästa steg ah. allting hör ihop, mm. definitivt och man lär sig ju av varje steg Vad klokt men på sätt och vis då så skulle man ju kunna säga att du fortfarande söker eller? Mm. men det är ju mina föräldrar också alltså jag har ju inte sett någon som har nöjt sig och stannat upp och så det är, jag tror att alla som jobbar med någonting kreativt är sökare. För det är ju där i man kommer vidare. Mm. Att det inte alls. Det är inte samma sak som att fin. Vad heter finjustera eller göra någonting extra, extra bra. Utan man vill testa nytt och gå vidare och utmana sig själv. Mm. Men samtidigt är jag en trygghetsmänniska, absolut. Och vissa tider i livet kräver ju kanske mer fokus på. Hem och familj och sådana saker. Nu känner jag ju i och med den här serien att jag har bemästrat en stor puckel som jag verkligen har kämpat med länge. Som jag nu kan lämna bakom mig. Nu kan mina föräldrar få flyga fritt och jag också. Så kan jag kliva in i nästa liksom, livsprojekt. Ja, jag förstår. Men, och det vet du ju då i skrivande stund inte vad det är. Nej. Nej, och det är ju såklart väldigt privilegium att känna så. Mm. När du flyttade till Stockholm när du var tio, mm. var det ett eh, trauma? Nej. Nej, det tror jag inte. Utan, eh, jag är ganska osentimental. Mm. Jag tycker om nya kliv och liksom, nya världar. Och så. Däremot så var det ju otrolig livsförändring- på det sättet att vi gick från att vara så mysig småbarns familjeradusområde- till att vara så karriärist familj på Östermalm. Mm. Och det, så det kanske i och för sig, nu när du säger det, kanske var trauma. Jag har bara inte bearbetat det som ett trauma. Utan jag har ju som sagt alltid sett, eller jag har ju alltid sett mig själv som en person som eh, ska hänga med. Inte får stanna upp. Man ska inte säga nej. Man säger ja. Eh, där kanske jag hade behövt några år till att bara vara barn. Mm. Men eh, det blev ju väldigt tydligt när man kom till Stockholm och mina föräldrar liksom gasar på i karriären och allting handlade om framgång att det var det som var det man skulle söka okay. det, det var många rum man skulle ha mm. och så. fast jag vet ju att man, jag var ju mycket lyckligare i kökssoffan i majorna mm. så är det ju men så är det väl med alla barn tänker jag 
Ja, men för, för där tänker jag alltså, När jag ser på er utifrån så känns det ju som att ni är så oerhört bohemiska mm. Alla tre då mm. Alltså ni som är nyckelkaraktärerna i, I tv-serien mm. Samt, alltså, Otroligt bohemiska Och sen så bara smack in the middle av Östermalm mm. hamnar I, mm. I Alltså, vad gjorde det med dig? Um... Ja, jag formas ju mycket av min omgivning så det gjorde det nog jättemycket. Men jag är ju mellanbarnet, jag har ju lite av allt i mig. Min stora syster är ju 100% Göteborg fortfarande, fastän hon bor i Stockholm nu. Mm. Och min lillebror är ju 100% Östermalm. Mm. Jag är ju lite av allt. Jag har ju en fot i Göteborg, en fot på Östermalm, en fot I, på Södermalm, en, en konstnärsfot, en modern... Liksom, internetfot. Alltså, jag kan känna mig ganska splittrad att jag har ganska mycket av allt i mig. Men blev det liksom var du tvungen alltså nu är det ju mina fördomar då om Östermalm men känslan för mig är ju att ja men det, om man flyttar till Östermalm som tioåring då måste man ha rätt Henry Lloyd jacka. Ja, men jag hade ju kulturellt kapital. Min styrka var ju att det så konstigt ut hemma hos oss att mm. inte var vitmålat och Howard Soffer utan det var så dödsbomöbler mm. från någon tant i Göteborg som de hade tagit med lastbil upp fast den var helt trasiga. Mm. Vi var annorlunda på Östermalm. Men Flyger sen... det när man är 10, 11, 12? Ja, det är klart att högstadiet så vill jag också ha en Canada Goose-jacka men mina föräldrar bara garva mig rakt i ansiktet. Det fanns ju inte på kartan så jag bara glömma. Så jag hittade den enda kommunisten på hela Engelbrekt och blev ihop med honom. Han, okay. han var barfota på skolfotot och rullade sina egna sig. Ja. Så där har jag känt mig hemma. Mm. Så det fanns ju sådana typer också. Väldigt privilegierade bohemer. Mm. Så där i någon form av kulturelit fack har väl jag verkligen kunnat skina. Mm. I våras skrev du ett långt inlägg om din cancer. Ja. Och då hade det ändå gått ett par år. Mm. Var det någonting... Alltså, för du pratade lite om det här med att inte vara ärlig. Och att, så här, alltså, hade, var det lite grann för att du kände att du hade skyldighet då att... Ja, eller framförallt ja, när man är i någonting som är asjobbigt så är det ganska svårt att prata om det. Ty, typ, eller för, för, för mig är det svårt att prata om det utan att bara gråta. Det är så nära till mina känslor. Och då gör det ingen nytta, tycker jag. Um, och det känns också som att man behöver komma åt sina egna tankar. Sen så kan man ju vara ärlig utan att berätta allt. Att vara ärlig är ju inte samma sak som att vara helt... Ja, men, utan integritet. Men efter x antal år när jag kände att jag hade greppbar koll på vad jag hade gått igenom och hur det hade färgat mig och vem jag var i det så kändes det jätteviktigt att mm. berätta om det. Just för att jag vet att människor inte är ute efter ens komma åt den. De vill ju bara förstå. Och då kan det hjälpa alla inblandade genom att man pratar om sådana saker, även om det blir asjobbigt för jag har en ganska stark egenskap att jag inte vill visa svaghet, alltså det är någonting för att jobba med ganska mycket och just att ha cancer är ju den ultimata svagheten man är ju nästan smittad, befläckad alltså det är ju verkligen en alltså det är ju ingenting man men då har man ju mist kontrollen på något sätt över mm. sitt liv mm. för att man troligtvis kan dö Mm. Det är ju den stora liksom, punkten där. Och då är det så svårt 
Och, um, men det är svårt att prata om, om döden när man är i en sekund där man faktiskt tror att man kan dö. Mm. Och då är det lättare att, att prata om det efter. Men det är ganska skönt att ha det sagt också. Kan man se det som en del av vem man har blivit. Mm. Men det känns som det, alltså, var det svårt att skriva om det? Nej. Jag är väldigt instinktiv av mig. Jag går på intuition. Så när jag väl känner så här, nu ska jag skriva om det. Då, då skriver jag hela texten i ett flöde bara. Mm. Så tar det fem minuter. Ah, okay. Och sen rättar jag stavfel efter. Mm. Och sen är det trycka publicera. Så det har jag väldigt lätt för. När jag väl har bestämt mig. Liksom, det känns be- när jag väl är i ett tryckt rum. Då kan allt bara flöda. Mm. Vad, vad fick du liksom för reaktioner på det här? Um, jag fick nog väldigt mycket positiva reaktioner mm. uh, Men jag minns inte så mycket Det där gjorde jag nog kanske mest för min skull mm. jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt Men uh, Jag tror att människor tycker om När man visar svaghet Och när man visar sina sår Att då känner man att man själv får ha sår mm. Och historia Och att man kan komma närmare varandra på riktigt det är också speciellt när man är en influencer som går på galor och har lockat hår och liksom springer omkring och här är jag på en vinlunch och sådana saker. Att, att livet bara ska vara så, det kan inte vara rimligt. Så berättelsen om en människa blir bättre mm. om man är med om någonting riktigt jobbigt. Mm. Men eh, hade du liksom kunnat skita i att berätta det? Kanske, men fast, eller jag kanske hade kunnat det, men jag tror inte min tid hade klarat det. Det känns som vår föräldrarelation skete i det. Eller jag vet jättemånga som har haft cancer och inte sagt det. Mm. Men just för att man vill inte bli den som hade det. Det är så stort, folk tycker det är så läskigt. Så det sätter liksom rubriken för en människa väldigt tydligt. Mm. Men jag tror att hur mitt jobb är och liksom mitt det här internetklimatet som ska vara så ärligt är hade inte det gått och det var också viktigt för mig att bearbeta det lite för att komma till insikter om mig själv och, och kunna gå framåt mm. Men vet du att du är liksom fri från cancer nu? Ja, eller så här, man är ju aldrig man är ju friskförklarad efter typ fem år eller vad det är, så det är jag inte mm. jag är inte frisk jag, vet inte, jag tror att när jag frågar min läkare om det där- han bara, ja, ja, frisk och frisk. Man, har, man, man är väl alltid där, man har väl liksom alltid en oro. Det är väl det som är grejen. De har ingen koll, det är det som är så läskigt med den här sjukdomen. Men däremot så vet jag ju att jag har opererat bort allt som kan- liksom få nya tumörer, man ska säga- och har en väldigt låg procent- chans för återfall okay. mm. och det är någonting som händer efter två år tydligen att man kommer till, ner till samma procentrisk som, eller bättre än många andra mm. som har livmoden kvar, just i mitt fall i alla fall just det. och det var där cancern satt livmoderhalsen mm. 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 så att, det är ju en, en jävla sugig cancer man får av ett ligg i ungdomen Var, är det så det funkar? Ja, men det är ju ett virus Aha, okay. ett HPV-virus ah, okay. så det är ju helt enkelt Ja, den suger. Den tar ju en massa unga människors liv. Mm. Ja, för fan. För du beskriver ju så fint liksom att du på riktigt trodde... Alltså det känns som att 
det var så himla mörkt ditt liv där. Mm. Alltså det var så du, du, det kändes som att du visste liksom att du skulle dö eller ja eller ja. när en läkare alltså man är så auktoritärt Jag är det i alla fall. Jag litar på läkare. Jag ser i deras ögon. Och när de flackar med blicken och är oroliga allihopa mm. och tappar fotfästet och så här, vet inte hur de ska prata gömmer sig för en. Alltså vill inte möta en. Ryggar tillbaka. Att de inte så här, sätter den ner och lugnar den. Då vet man ju att det är fara. Mm. Och det är ju någonting... Jag försöker, man försöker söka en blick som bekräftar att man inte kommer dö. Och de vågar inte säga det. Mm. Det är ju skitobehagligt ja, verkligen. Herregud, ja. mm. Hur lång var den processen? Alltså först... Så jag fick ju reda på det på annan dagen 2017. Mm. När jag hade en sex månaders bebis. Och så opererades jag på min födelsedag. Första februari. Mm. Men sen väntar man ju två månader på provresultat. För att se om det har spridit sig. För det är ju det som är den stora rädslan. Mm. Så i mars... Så mellan ja, tre månader av liksom ovisshet. Mm. Jag förstår. Men man klarar ju det. Det är det som är så sinnessjukt. Att man, man kan ju gå hur länge som... Eller liksom, vad ska man göra? Mm. Det är bara, man måste gå upp på morgonen ändå och göra saker. Och mm. göra frukost. Och liksom. Hur kändes det? För att jag hade ju en allvarlig sjukdom i min familj- när, när min son var sex månader typ. Mm. Ja, och det kändes som att jag hade så mycket hjälp av honom. Mm, gud ja. Alltså det, det känner jag var nyckeln till. Att jag kanske är så frisk idag mentalt efter det här också. Att det, var hela, det fanns hela tiden någon hormon som gick igång- och att man kunde så här hetsamma sig igenom- eh, rädslan för att dö. Mm. Samtidigt som det blir så mycket större av en bebis- i och med att- Det blir ju även om man inte är sjuk när man får ett barn. Att man ser hur tiden går. Och hur fort allting bara rullar på. Och så här, Gud, vad ska jag göra med mitt liv? Det är sån existentiell omvälvning. Välvning att eh, bli förälder. Och mm. hålla i ett spädbarn. Och att då... Det är nästan som att så här, man, man är rädd för döden även då. Även om man inte har cancer mm. på något sätt. Mm. Så det var ju absolut en räddning- Både så hormoniellt, tänker jag, rent kemiskt i kroppen. Men också att jag hade någonting att göra och fokusera på- och något som var viktigt. Och viktigare än jag, till och med. Mm, precis, ja. Men du, alltså... Har du liksom fått sörja? Har du kunnat sörja? Mm, ja, alltså sörja... Jag tror att jag har gjort det hela tiden. Nu har det gått tre år. Så jag har ju sörjt. Mm. Däremot så har jag inte varit så duktig. Alltså jag menar jag borde ju gå jättemycket terapi såklart. Men man måste också få leva och man måste också få vara glad. Mm. Så det har jag liksom strävat efter att bli igen. Mm. Och det har jag blivit. Så det är väldigt härligt. Vi var lite på vi var lite eller vi har varit lite på din framtid redan, men men mm. om jag ställer frågan mer direkt, vad mm. vad vet du om din framtid? Um, jag vill Ja, men jag, har så många himla, jag, måste, jag har så många drömmar om att testa nya saker och kliva in i den teatrala världen på något sätt. Så jag tänker att jag ska ägna framtiden och 20-talet till att försöka ta mig an det. Göra någonting inom teatern. Jag vet inte riktigt var, men, men det är någonting man kan utforska, tänker mm. jag. Så kommer det visa sig. Fan vad spännande. Ja. Vet du vad jag tror du skulle må bra av? Nej, säg vad. Testa impro. 
Åh oh, gud, ja, fruktansvärt ja. <laughs> Det är kul, ja. jätteroligt Gud, jag har fortfarande minnen från min teatertid När vi gjorde det och, alltså, du vet, Det är så dåligt För att man måste ju vara så otroligt snäll mot sig själv Mm. Och det är ju jättesvårt mm. Och gå direkt med alla impulser Och så här, acceptera hur hjärnan funkar Och gå med det och sånt Och det är ju typ det jobbigaste som finns Men, Gör det bara Ja, jag får väl göra det ja. mm. Jag tar med dig mm. ja. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man köper sök på Loppis mm. Det vill jag verkligen rekommendera mm. Hur har du haft det här hos mig idag? Jättemysigt. Jag känner mig väldigt trygg i det här rummet, Kristoffer, med dig. Mm, vad bra. Mm. Ja, alla, alla sitter vid bordet. Mm. Vakthunden kan släppa. Jag vet vad jag har i. Det känns mm. bra. Mm. Tack för idag. Mm, tack. Konsumentjournalisten i mig vill berätta att Äkta Billgrens finns på SVT Play i detta nu. Och vi som gör värvet är Klara Åström och Månsson och jag, Kristoffer Triumph. Och vi hörs med hjälp av Acast. Och om du vill följa oss och eller Elsa Billgren finns det kontaktinformation i avsnittsbeskrivningen i din poddapp som jag förmodar är just Acast. Kanske den längsta meningen jag har sagt. Och vilken härlig respons vi fick på nya formen för värvet i allmänhet och för avsnittet med Jan Jo i synnerhet. Tack för att ni gav oss så mycket kärlek. Det var som att börja året med en rejäl injektion av anabolas steroider. Fast lagligt då. En annan helt laglig injektion får du om en vecka då med personen som gav oss den här godbiten. Vi hörs. Hej! When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.